0: O que você acha de ter acesso a episódios bônus do autoconsciente em que eu leio e comento trechos de livros que cito nos episódios regulares? O que você acha de ter acesso a meditações que complementam os episódios, como os do perdão, da autocompaixão, da criança interior? Pois esses conteúdos estão à sua espera no Autoconsciente Mais, uma área de conteúdos por assinatura no meu canal no YouTube. Uma assinatura bem pequenininha, um episódio bônus toda quinzena. Corre lá, tem link na descrição desse episódio. De coração, eu agradeço. Bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, a sua repórter da alma, e a minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu dou um curso que ajuda pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e ter uma relação mais amigável com elas mesmas. É o Você Mais Centrado. Entra no meu site para conhecer www.reginagianete.com.br Tem link na descrição do episódio. E se esta é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. E se você gostar deste episódio compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 141. O que estamos fazendo da nossa vida? Durante a minha formação como professora de meditação, isso foi em 2015, eu não via a hora de exercitar o que estava aprendendo e conduzir um grupo de pessoas em uma prática. Então chegou a fase do curso em que pela primeira vez eu iria conduzir uma meditação para os meus colegas e eu torcia para que a minha professora me desse um exercício de atenção plena na respiração ou nos movimentos que eram os meus preferidos mas quando ela me deu o roteiro da prática que eu iria conduzir, eu acho que não consegui disfarçar um certo desapontamento. O roteiro dizia Meditação do Ancião, e o contexto era o de um funeral. Eu me perguntei, mas como vai ser isso? Levar pessoas a imaginar a cerimônia do seu funeral. Mais tarde eu peguei o roteiro para me preparar para o exercício que seria já no dia seguinte. E primeiro experimentei aquela meditação. E o fato é que eu a achei muito bonita. Ela nos faz pensar nos nossos valores e no legado que desejamos deixar para as pessoas que convivem conosco. No dia seguinte, eu conduzi a professora e os colegas naquela meditação e rolou uma comoção na turma. As pessoas me cumprimentaram pelo exercício mas eu nunca mais voltaria a fazer aquela meditação com um grupo porque envolvia o difícil assunto da morte, um assunto que eu considerava tabu. Bem, isso foi oito anos atrás. Eu hoje estou disposta a discutir esse tabu. Eu começo a escrever esse episódio um dia depois da despedida de alguém próximo. O que eu pensei e senti no funeral dele não foi sobre morte apenas mas também e principalmente sobre vida. Para ser mais exata, sobre o que estamos fazendo da nossa vida. E é sobre isso que eu compartilho aqui com você. Quem partiu foi o Paulo, pai da minha Nora Mariana. Eu só vim a conhecer o Paulo pessoalmente quando o relacionamento dos nossos filhos começou a ficar mais sério. Pouco depois, ele descobriu um câncer. Isso faz pouco mais de um ano e meio. Desde então, eu o reencontrei umas poucas vezes. E isso foi mais do que o suficiente para eu gostar dele. Um homem alto, corpulento, de olhos doces e conversa agradável. Ele logo despertava a simpatia das pessoas. A Mari sempre contava as histórias divertidas do pai. Ele foi um cara popular, cheio de amigos, boa companhia, boa praça. Uns 20 dias antes da sua passagem, as nossas famílias se reuniram para almoçar na minha casa. Eu fiz uma lasanha de palmito para ele. Foi um baque quando eu soube que o estado dele havia piorado muito. De repente. E era irreversível. O Paulo tinha 56 anos. Indo para o funeral, eu pensava em como são emocionalmente difíceis essas cerimônias. Entrar em contato com o pesar das pessoas que estimamos, sentirmos nós mesmos um grande pesar. Uma vez lá, olhando para os semblantes das pessoas, pensei como seria diferente se a nossa cultura encarasse a morte de uma forma mais leve, como se encara em outros lugares do mundo e culturas. Para alguns povos, os funerais chegam a ser eventos festivos, até com música, dança, alegria, comida e bebida. Eles fazem uma celebração à vida de quem parte. Se bem que, eu também pensei, não tem cultura que se sobreponha à ligação emocional que a gente tem com quem parte. Quando é alguém querido, um pedaço do nosso coração vai junto com a pessoa. É também difícil de lidar com a morte prematura, de alguém que a gente esperava que tivesse uma vida pela frente, como se diz. Mais amargurante é a morte em circunstâncias violentas, a morte estúpida, como também dizemos. Mas sabe, além de provocar o sentimento de perda quando quem parte é alguém querido, nos defrontar com a morte do outro é um lembrete de algo que em geral não gostamos de lembrar, da nossa própria finitude. <música> Nós, humanos, somos os únicos seres deste planeta que sabem que vão morrer um dia. Esse tipo de pensamento exige uma capacidade de abstração que os animais não têm. Eles vivem para o aqui e agora. Nós não. Nós sabemos que o coração para de bater um dia. E aí ficamos nos perguntando: nossa consciência apaga junto com o corpo? Se apaga, qual é o sentido da vida? e das coisas que a gente passa na vida. Mas se a consciência não apaga, por que temos de morrer? E para onde vai a nossa consciência? Como é a existência nesse lugar? Qual é o sentido da vida, afinal? Essas são perguntas que a humanidade se faz desde que se conhece como tal. E elas geraram toda sorte de respostas que nós podemos encontrar nas religiões e nas várias correntes da filosofia. Podemos entender que estamos aqui por algum motivo, para evoluir, para realizar um propósito, para nos iluminar ou para aproveitar a vida o máximo possível. Podemos entender que algo maior governa a vida, ou que há apenas o um acaso. Podemos entender que depois da Terra há o céu e o inferno, uma nova encarnação, múltiplas dimensões, o nada ou outra coisa. Não acho que seja o caso de discutir qual é a melhor religião ou filosofia, qual é o entendimento certo ou errado. Cada um tem um entendimento que lhe serve, que lhe faz sentido simplesmente. O autoconsciente tem ouvintes de diversas religiões. Já entraram em contato comigo ouvintes católicos, evangélicos, espíritas, budistas, de religiões de matriz africana, da judaica, esotéricos, tenho ouvintes que não professam nenhuma religião e também ouvintes ateístas. E essa diversidade me deixa muito feliz, porque eu acredito que podemos ter muitos interesses em comum mesmo tendo visões de mundo diferentes. Fico feliz também porque, se vocês estão aqui, é porque se sentem incluídos e respeitados. Mas, enfim... Independentemente de quão diversos possam ser os entendimentos que temos do sentido da existência e do que há depois do último suspiro, em uma coisa a gente pode concordar. Todos gostaríamos de partir desta vida com a sensação de que ela foi bem vivida, foi bem aproveitada. Vamos fazer um exercício de imaginação? Se você soubesse que a sua vida fosse terminar em 15 segundos, que pensamentos viriam à sua mente? Vamos fazer uma pausa aqui de 15 segundos para você pensar. E então... A sensação que ficou depois desses 15 segundos foi de que sua vida foi bem vivida? Você poderia partir agora mesmo sentindo plenitude no seu coração? Ou não? O sentimento foi de arrependimento por alguma ou algumas coisas. Se surgiram na sua mente pensamentos sobre o que você gostaria de ter feito ou não deveria ter feito, se surgiu no seu coração uma ponta de arrependimento por algo, Saiba que você tem a companhia de alguns bilhões de pessoas neste planeta. Chegar ao fim da vida com algum arrependimento é muito comum. Quem presta cuidados paliativos a doentes terminais testemunha isso o tempo todo. Um trabalho que ficou conhecido por falar justamente disso é o da australiana Bronnie Ware. Ela foi enfermeira de cuidados paliativos e escreveu um livro intitulado Antes de Partir os cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E que arrependimentos são esses? Eu vou listá-los aqui para você. 1. Um, arrependimento por não termos vivido para nós mesmos. Em vez disso, termos vivido para atender às expectativas dos outros, para corresponder àquilo que a gente acha que o outro esperava de nós, ou para nos enquadrar em padrões sociais, culturais, familiares. São tão comuns as histórias de pessoas que não trabalharam no que gostariam de trabalhar, que não ficaram com a pessoa que gostariam de ficar, que não se assumiram como realmente são, nem viveram do jeito que gostariam de ter vivido. No final, o que fica é um grande arrependimento. 2. Arrependimento de não ter aproveitado a vida por trabalhar demais. A necessidade de sustentar a família pode nos obrigar a trabalhar intensamente e não ter tempo para mais nada. Nesse caso, apenas fizemos o que era preciso fazer. Há outros motivos por que trabalhamos demais, e esses, sim, podem nos fazer lamentar depois. Como a ambição por status e sucesso, que nos obceca e cega para todo o resto. A competição e a comparação social, que fazem a gente querer se sobressair aos outros a sujeição a expectativas e pressões do chefe e dos colegas, não colocarmos limites claros entre a vida profissional e pessoal ou nos afundar no trabalho para não ter que lidar com frustrações, áreas de conflito na nossa vida, problemas de relacionamento. 3. Arrependimento por não ter expressado os nossos verdadeiros sentimentos. Isso é quase que uma violência que fazemos conosco mesmos e, geralmente, sequer percebemos. É fato que a gente reprime e esconde o que sente por medo das consequências que isso pode ter, por medo de expor a nossa vulnerabilidade, sermos julgados, criticados, rejeitados, de sermos considerados fracos, de parecermos inadequados, medo de criar conflitos. Talvez não digamos abertamente o que sentimos e pensamos para aparentar ser bem resolvidos, fortes, autossuficientes. Só que isso nos cobra um preço imenso no fim da vida, quando percebemos que todos aqueles sentimentos ficaram guardados e não foram transformados. 4. Arrependimento por não ter convivido mais com amigos e familiares. Eu acho que esse é um tópico bastante atual. Eu, às vezes, me pego pensando nisso. Nesses tempos de crônica falta de tempo e de redes sociais, os nossos relacionamentos tendem a se tornar mais superficiais. Tem também a questão dos antagonismos políticos, ideológicos, eleitorais, religiosos, de costumes, que nos afastam de pessoas que um dia foram próximas e que fazem parte das nossas memórias. São as pessoas que estão nas nossas fotos, que compartilharam momentos da nossa vida. No balanço final da existência, podemos lamentar por não termos convivido mais com elas. E arrependimento 5. Não termos nos permitido ser mais felizes. Eu imagino que aqui entram aquelas frases que começam Ah, se eu tivesse. Se eu tivesse feito mais aquilo que eu tinha vontade de fazer. Se eu tivesse vivido a minha paixão se eu tivesse arriscado mais, se eu tivesse me priorizado, se eu tivesse descansado mais, me divertido mais, me cuidado mais. E por que deixamos de fazer as coisas que nos tornariam mais felizes? Por não nos considerar merecedores, por medo do fracasso, do desconhecido, porque fomos severos demais conosco, porque nos cobramos muito porque estávamos talvez preocupados demais para viver o presente, porque carregávamos muita culpa, talvez seja esse o nosso maior arrependimento, não termos nos amado o suficiente para nos fazer felizes. É, eu sei que é pesado falar em arrependimento de fim de vida. Mas é melhor falar disso agora que estamos vivos, que temos tempo para fazer uma mudança, uma nova escolha, para fazer um resgate. Como em geral aprendemos mais pela dor do que pelo amor, imaginar um cenário de dor pode nos mobilizar, pode nos fazer tomar atitudes para não ter que passar por aquilo. Eu tive a sorte de encontrar, sem querer, mas não por acaso, um livro belíssimo sobre aprendizados que estão disponíveis para todos nós no decorrer da vida e que nem sempre a gente aproveita. Muitos só assimilam esses aprendizados quando se defrontam com a sua finitude. Mas não precisa ser assim. Podemos praticar essas lições agora. O livro é Os Segredos da Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, e David Kessler. Eu já falei deles aqui no Autoconsciente. Foi no episódio 66, sobre lidar com perdas. A Elizabeth foi psiquiatra, dedicou a vida a entender o luto e, quando produziu esse livro, com o seu parceiro de trabalho, David, estava ela própria no fim da vida, acamada devido a um AVC. O que eles escreveram é de uma beleza e de uma sensibilidade ímpar. Eu encontrei esse livro na véspera do prazo limite para terminar a redação deste episódio. Li apenas algumas partes e amei. Vou continuar lendo e compartilhar outras partes dele no Autoconsciente Mais, a área de conteúdos por assinatura do meu canal no YouTube. O que você vai ouvir agora é um trecho do livro, do capítulo A Lição da Autenticidade. Abre aspas. Stephanie, uma mulher de quarenta e poucos anos, contou a seguinte história em uma palestra. Certa tarde de sexta-feira, há vários anos, eu enfrentava o trânsito pesado na autoestrada entre Los Angeles e Palm Springs, para onde eu me dirigia. Estava ansiosa para chegar ao deserto e passar um fim de semana tranquilo com alguns amigos. De repente, os carros que estavam à minha frente pararam. Consegui frear quase colada no carro da frente. Mas, ao olhar pelo retrovisor, vi que o carro atrás de mim avançava na minha direção a uma tremenda velocidade. Percebi que o meu carro ia ser violentamente atingido. Tomei consciência do grande perigo e do risco de morte que ocorria. Tudo aconteceu muito rapidamente. Olhei para as minhas mãos que apertavam o volante e, ao ver como estavam contraídas, me dei conta de que esse era o meu estado natural. Tenso. Contraído. Era assim que eu vivia. Numa fração de segundo, concluí que não desejava viver daquela maneira, nem morrer daquele jeito. Fechei os olhos, respirei fundo e deixei cair as mãos ao lado do corpo. Por incrível que pareça, eu relaxei, entreguei-me à vida e à morte. A seguir, sofri um tremendo impacto. Quando o movimento e o barulho pararam, abri os olhos. Eu estava bem. O carro à minha frente estava destruído, o carro atrás de mim, destroçado. O meu carro parecia uma sanfona. Mais tarde me disseram que eu tive sorte por ter relaxado, pois a tensão muscular aumenta a probabilidade de uma lesão grave. Mais tarde, no caminho para a casa dos meus amigos, senti que eu recebera um grande presente. O presente foi muito maior do que ter sobrevivido sem ferimentos foi descobrir a forma como eu estivera vivendo a vida e receber a oportunidade de mudar. Eu tinha segurado a vida com a mão tensa e fechada, mas agora compreendia que podia sustentá-la com a mão aberta, como se ela fosse uma pena pousada na minha palma. Entendi que, se era capaz de relaxar o suficiente para perder o medo diante da morte, agora seria capaz de verdadeiramente aproveitar a vida. Naquele momento, me senti mais ligada a mim mesma do que jamais estivera antes. Como muitos outros no limiar da Morte, Stephanie aprendeu uma lição não a respeito da morte, mas sobre a vida e o viver. Todos nós, bem no fundo, conhecemos o nosso potencial. Sabemos quem podemos vir a ser e somos capazes de sentir quando estamos nos tornando essa pessoa. O inverso, também é verdadeiro. Sabemos quando há alguma coisa errada e não estamos nos desenvolvendo no sentido da pessoa que fomos destinados a ser. Conscientemente ou não, estamos todos em busca de respostas, tentando aprender as lições da vida. Sofremos com o medo e a culpa. Procuramos significado para a vida, o amor e o poder. Tentamos entender a perda e o tempo. Investimos para descobrir quem somos e como podemos ser verdadeiramente felizes. Às vezes procuramos essas coisas nas pessoas que amamos, na religião e em Deus. Mas, com excessiva frequência, nós as buscamos no dinheiro, no status, no emprego perfeito. E descobrimos mais tarde que tudo isso não responde ao significado que esperávamos encontrar. Quando seguimos essas trilhas falsas, como se fossem aquilo que buscamos mais essencialmente, acabamos, de forma inevitável, nos sentindo vazios, acreditando que a vida encerra muito pouco significado, até mesmo nenhum, e o amor e a felicidade não passam de ilusões. Algumas pessoas encontram o significado da vida através do estudo, da iluminação ou da criatividade. Outras o descobrem nos momentos de crises dolorosas, ou quando são obrigadas a contemplar a morte de frente, seja por uma doença incurável, seja porque perderam os seres amados. Muitas pessoas que se encontraram no limite entre a vida e a morte e ultrapassaram descobriram depois que também estavam no limiar de uma nova vida. Olhando diretamente no olho do monstro, frente a frente com a morte, se entregaram a ela completa e plenamente. Nesse momento. Sua vida foi para sempre transformada, pois aprenderam uma lição fundamental. Essas pessoas foram obrigadas a decidir, nas trevas do desespero, o que queriam fazer com o resto de sua vida. Essas lições certamente não são agradáveis, mas todos os que passam pela experiência descobrem que elas enriquecem suas vidas no que elas têm de essencial. Por que então esperar o final da vida para aprender as lições que podem ser assimiladas agora? E quais são essas lições? Quase todos nós enfrentamos os mesmos desafios: a lição do medo, a lição da culpa, a da raiva, a lição do perdão, a da entrega, a do tempo, a lição da paciência, do amor, a dos relacionamentos, a lição do divertimento, a da perda, a do poder, a lição da autenticidade e a da felicidade. Aprender as lições é como alcançar a maturidade. Não ficamos de repente mais felizes, ricos ou poderosos, mas passamos a entender melhor o mundo que nos cerca e nos sentimos em paz com nós mesmos. Aprender as lições da vida não significa tornar a vida perfeita, e sim ver a vida tal como ela é. Fomos colocados na Terra para aprender nossas lições. Ninguém pode nos dizer quais são, pois descobri-las faz parte da jornada de cada um de nós. Essas jornadas podem nos trazer muitas ou poucas experiências em que as lições serão aprendidas, mas nunca além do que podemos suportar. Ao se defrontarem com uma perda, as pessoas com quem trabalhamos compreenderam que tudo que importa é o amor. O amor é, na verdade, a única coisa que podemos possuir, conservar e levar conosco. Quando as circunstâncias são as piores possíveis, encontramos o que há de melhor em nós. Quando descobrimos o verdadeiro significado das lições que as experiências nos trazem, encontramos uma vida feliz e repleta de significado. Não uma vida perfeita, mas uma vida autêntica que pode ser profundamente vivida. Fecha aspas. Esse livro da Elizabeth e do David tem uma história mais linda do que a outra. São histórias de perdão, de reconciliação, de redenção, de amor verdadeiro que a tudo supera, de aceitação, de entrega. Nas entrelinhas delas, a gente colhe reflexões e aprendizados preciosos e vislumbra a grandiosidade de quem nós realmente somos. A gente se emociona no fim de uma linda história, mas como é que ela começa? Começa com uma situação difícil e dolorosa, um conflito, uma doença, uma perda, um acidente trágico, uma desilusão. As histórias mais belas começam com algum sofrimento. Sempre. A vida de todos nós tem dessas histórias. Louvadas sejam as nossas histórias. Que possamos enxergar a preciosidade delas e dar a elas um bonito desfecho. Então... Quando num vislumbre a nossa vida inteira passar diante dos nossos olhos, com todas as nossas tristezas e alegrias, venturas e desventuras, acertos e erros, a gente vai poder dizer, sim, eu vivi. Que você esteja bem. Um abraço.